0: É isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: Pink Floyd e Camisa de Vênus. Qual a relação? Ozzy. E Plexada, um caso de amor e ódio Slash, entre a guitarra e a namorada tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arqui-rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. Então vamos começando o nosso programa de hoje Falando sobre o Pink Floyd É, banda revolu- revolucionária, crânio Sem Lá no, no meio dos anos 60 ali para frente É, grande banda, muitos fãs, muitos shows Muita grana, não é? crânio, Muita confusão <risos> também E tudo começou... Tudo começou lá nos anos 60. Como eu disse, Crânio era uma banda revolucionária desde o começo. E em vários sentidos, revolucionária, sonora e visualmente. Crânio, é que história é essa? Olha aí. No começo, o Pink Floyd era ainda mais experimental do que se tornou Aí, na sua fase mais conhecida, é. já com a entrada do guitarrista David Gilmore. É, no começo ali, o guitarrista e líder da banda, podemos dizer assim, não é, Clírio? Eu, sim, era cara. o nosso querido Sid Barrett. E o Pink Floyd era experimental muito. É, bom, <risos> experimental pra. mesmo, Clírio. Isso tudo antes, principalmente antes ali até mesmo de gravarem o primeiro disco antes de gravarem o primeiro disco o Pink Floyd era uma o show do Pink Floyd era um evento sensacional e tudo e muito disso aí é claro Uh, uh, uh. O som, não é, crânio? a música Sim. era muito relevante nesse, que, nesse quesito aí, revolução, mas uma coisa que eles trouxeram aí uma novidade que eles to, trouxeram aí nesse começo, era a questão visual e principalmente a questão da iluminação, crânio. É, em 1966, junta-se a banda um cara chamado Peter White Wilson que era um designer de iluminação e inventor crânio Sim. olha atenção isso aí ele inventava muito viu é <risos> ele começou no teatro fazendo iluminação para peças de teatro depois trabalhou com o Pink Floyd e evoluiu aí na carreira chegou a trabalhar até com o U2 várias outras bandas criou aparelhos de iluminação é, da, na, dos mais modernos que usamos até hoje aí, é, o cara Sim. era uma fera E olha só, Crânio, nessa época aí, final, principalmente ali, do meio pro fim dos anos 60, Crânio Tava todo mundo mergulhado na psicodelia, é, é Beatles, Rolling Stones, todas as bandas Pegando aí, surfando nessa onda psicodélica, creio, e o Pink Floyd também teve a sua participação ali, principalmente, principalmente não, né, o sou também era muito, muito psicodélico, mas o que o Pink Floyd fez foi trazer então essa questão da imagem. Da iluminação, sim, sim. os shows do Pink do Plink não. <risos> Blink Floyd. Os shows do Pink <risos> Floyd eram um evento, era uma coisa diferente. O pessoal é, é, ia para ouvir e ver. Era era uma era um show multisensorial, criando, luzes projetadas que davam ali uma impressão Totalmente psicodélica, alguma coisa que parecia ali algo algo derretendo, né? A gente já viu imagens desses primeiros shows assim e havia uma projeção, haviam projeções assim nas nas paredes que parecia alguma coisa móvel, alguma coisa. É, orgânica ali, se mexendo, é. derretendo. Olha, que eu diria que era um cérebro derretido pelo LSD. <risos> é. Droga é, ali, é. que estava no auge daquele momento. tão. tudo tinha a ver ali, Crírio. Então tá, e o que que era? Agora sim entra a parte da invenção do nosso amigo Peter. é O que que era... O, qual era a, a, o sistema que ele usava para dar aquela sensação, daquela imagem de cérebro derretendo de tanto <risos> o LSD. Credo. É, Sim. Ele colocava ali credo, camisinhas é, preservativos. Sim. É, ele colocava um óleo especial lá é. junto com tinta nos preservativos, esticava aquilo numa lente, colocava aquilo numa lente e projetava a luz ali e dava aquela impressão colorida de, de uma coisa muito louca lá, que eu não sei o que que é. Olha só, pra mim era isso, o cérebro derretido Então tá, e, e olha só, tudo isso graças a um preservativo, velho. É... O... É...
1: Muita imaginação e psicodelia. Pois, pois é, Bob. E olha só, é cara. Mal. Sem querer, o pessoal criou o que a gente chama de show de rock hoje, né? O que a gente conhece como um show de rock é isso aí. Som sim, e sim. luz, imagens, novidades, né? Coisas que chamam a atenção do público, do, chama, é mexe com todos os sentidos é do verdade. público, né? Tem, a, tem o som... Tem a luz, tem cheiros, né, Bob? Sim. Que a gente sente ali durante um show de rock, vindo aqui, vendo ali uma fumacinha, pois é, então, enfim. <risos> Mas legal demais isso aí, cara. Principalmente a gente vê como o pessoal buscava algo novo, né? Usava a imaginação ali para tentar fazer um show diferente, uma coisa inovadora, até porque... Olha a concorrência que os caras tinham, né? Eles estavam ali concorrendo com... Beatles, com Rolling Stones no no, no auge ali no começo e tudo, então eles tinham que trazer, tinham que fazer uma coisa nova e trouxeram esse Peter aí que revolucionou tudo, né, fica fica a ideia aí, fica a dica para as bandas novas, vamos tentar fazer alguma coisa que mexa aí com com todos os sentidos... Do público, isso é muito muito legal, cara. E aí, tá, tudo bem. Tudo isso aí graças a um preservativo com tinta e óleo, né? Sim. É, óleo. Pois é, Bob. A gente vendo essas imagens desses primeiros shows do Pink Floyd... Aí, você sabendo como que o cara fez, você vê e fala, é isso mesmo, cara. Se você pegar, né, o preservativo ali, colocar alguma coisa dentro, uma tinta e esticar aquilo ali na frente de um canhão de luz, vai dar aquele efeito ali. Mas eu fico pensando, é esse óleo aí, cara, tinta, o preservativo, né? esse óleo, que óleo era esse, cara? De onde vinha isso aí? <risos> Lembrando a gente estava numa época de amor livre, né? Cheio de grupos, né? Fãs. Fãs ávidas por uma festinha. Boy. É. Olha. Então, não estou dizendo nada, não estou acusando ninguém. Estou imaginando aqui. No final, é isso. A gente só pode imaginar Sim. de onde é que eles tiravam esse óleo para encher essas camisinhas. Oh,
0: <risos> amigo ouvinte conheça o nosso canal no Youtube, procure os Dillion's que você nos encontra lá tem muita coisa interessante tem as bandas aqui de Dillion City, você vai ver os clipes e sempre tem música nova e toda semana também tem o nosso programa Conflito Armado em vídeo pra você conferir, segue lá no Youtube os Dillion Crânio, essa história agora é sobre nosso amigo Oz Osbourne e o seu Black Sabbath. É, Nossa. Crânio, o primeiro disco do Black Sabbath, todo mundo sabe, foi lançado em 1970, o famoso disco que eu chamo o disco da Bruxa, Crânio, Sim. é, pra mim, Crânio, uma das capas mais sensacionais da história do rock and roll até hoje você olha aqui no e dá um Medinho é, muito legal aquele disco é, e aquela capa sensacional e ali então depois vieram mais discos e sucesso e drogas e excessos e mais discos e dinheiro e mais drogas e mais discos e mais excessos é. e as tensões foram foram se acumulando ali na banda, né? Até que, no final de 1977, Crânio, o Black Sabbath estava ensaiando para o que seria, então, seu oitavo disco. E, depois de tantas tensões acumuladas, aquele clima ruim, o Ozzy simplesmente sai da banda, Crânio. (risos) Eles estavam prestes A entrar no estúdio para gravar o próximo álbum e o Ozzy deixou os caras na mão. Saiu. Da banda Então os caras precisavam De um novo cantor Crânio Tinha toda aquela pressão da gravadora Olha aí, nós estamos é, Nós estamos colocando muito dinheiro Nessa banda, vocês têm que gravar E nós temos que lançar Porque nós precisamos de mais dinheiro É, Disse, <risos> disse os caras da gravadora Sim. Para o Tony Iommi Tony Iommi, então, precisando De um novo vocalista Ligou para o seu velho amigo David Walker David Walker Creio que entre outras coisas chegou até a cantar no Fleetwood Mac. É, David Walker, grande vocalista. Então, e dizem, creio que o David Walker estava tocando numa banda e largou a banda. Na verdade, ele largou tudo assim que o Tony Iommi ligou para ele, chamando pro cara entrar numa das bandas mais famosas, uma das maiores bandas do momento, né? Chamou o cara para entrar no Black Sabbath, ele largou a banda, disse que ele largou até o telefone que ele estava <risos> segurando antes do Tony como acabar de fazer o, o convite antes do Tony Iommi dizer tchau. O nosso amigo <risos> Dave Walker já estava no avião. É <risos> Então tá, e aí eles começaram a, a começaram os trabalhos, né? Começaram a ensaiar para o próximo disco, e nesse meio tempo o nosso amigo Tony Walker Dave. foi escrevendo é o Walker crânio desculpa é. David Walker foi escrevendo letras e mas essas letras não agradavam o pessoal escreveu outra letra os caras não gostavam é, e na verdade a única coisa que ele fez mesmo foi aparecer na televisão é Black Sabbath fez uma participação ali na TV e o nosso amigo Dave Walker tocou cantou lá com eles crânio é As letras não agradavam, aquela coisa toda. Enquanto isso, o Ozzy montou uma outra banda. Crânio se juntou com o pessoal lá e estava tentando partir aí para uma carreira solo. Mas nesse momento, Crânio. O Ozzy viu, os seus ex-companheiros de banda, viu o Black Sabbath na televisão, é, tocando é. com outro cantor crânio. E aí, o que, que o
1: Ozzy fez? Voltou para a banda... É, pois é, voltou, o Ozzy voltou para o Black Sabbath. Voltou e os caras já no estúdio ali para gravar o um disco, a pressão continuava, né? Mas ele não quis usar nada Do que o Walker tinha feito né? Não vou usar isso aí não Tiveram que refazer tudo Dizem que o, 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 O sistema de trabalho deles Era assim, eles escreviam as músicas de manhã e saiavam e gravavam à noite, e aquilo virando e tal, e muita droga, né, e muito, n- não tinha amizade, não tinha mais aquele clima de banda, né, os caras queriam era gravar aquilo depressa, gravadora pressionando e tal, é, é, e, de, e aí cinco meses assim, Bob, cinco meses nessa pressão para pro, pro disco ficar pronto, Sim. e desse jeito saiu finalmente aí, que seria o oitavo Disco do Black Sabbath né? o Never Say Die, saiu em setembro de 78 e foi o último disco com a, com a formação original. Em 79, o, o Ozzy foi demitido, né? Dizem que esse disco aí é um dos piores discos da história do, do rock and roll. Dizem que é o pior disco do Black Sabbath Eu não sei, cara Eu não não tenho dúvidas aqui Eu não vou colocar minha opinião aqui, não Mas vamos dizer o seguinte O Ozzy diz Ele chama esse de O pior trabalho no qual ele já participou Na na história, na vida inteira A pior coisa que ele já fez na vida Foi esse disco aí Então... fiquemos aí com a opinião do Ozzy sobre esse disco. Agora, voltando aqui ao nosso querido Dave Walker, tem uma história que nessa época que ele estava no no Black Sabbath, né, nesses poucos meses que ele ficou no Black Sabbath, inclusive se você você entrar aí, Bob, na na Wikipedia e procurar Dave Walker, você vai ver, é um cantor britânico, que ficou conhecido como vocalista do Fleetwood Bag e tal, e alguns meses no Black Sabbath <risos> então é isso aí Eu posso ele ficou ir. alguns meses no Black Sabbath então diz que, dizem que ele conta essa história, que quando ele nesses meses que ele ficou no Black Sabbath teve um dia que ele encontrou com o Ozzy em um bar em Birmingham, é, aquela cachaçada toda, e ele não entra <risos> em detalhes mas ele diz que ali ele sentiu que o Ozzy não tinha deixado o Black Sabbath. Não tinha largado o osso. Bob. E olha aqui, essa história de ver a outra banda, né? Com o outro vocalista. Essa é clássica, né? Você vê a outra com o outro e você quer voltar. Ah, essa é clássica. Quem nunca, Bob? Quem nunca... (risos)
0: É amigo ouvinte, conheça o nosso Instagram. Você vai achar muita coisa interessante lá. Tem histórias em quadrinhos muito loucas. Os personagens mais loucos ainda aqui de Dillions. City te procure os Dillions no Instagram. Crânio, essa história aqui é do nosso queridíssimo Sol Hudson. É, Crânio, é, você não conhece o Sol Hudson? Não. <risos> e o Slash, Crânio ah. o Slash, grande guitarrista Dos Guns N' Roses Crânio, então, tá, a história é o seguinte 1979 Sal Hudson barra Slash Estava com 14 anos E ele tinha um grande amigo que era Steve Adler, que depois se tornaria o baterista dos Guns N' Roses. E naquele momento, Crane os dois amigos queriam montar uma banda. E o Steve Adler já tomou seu lugar. Olha, eu vou ser o um guitarrista, hein, Slash? Você vai tocar o um contrabaixo. Então tá, vamos lá. Mas <risos> <Quase. risos> tudo começou assim. Mas o Slash fazendo ali suas aulas de contrabaixo o seu professor começou a tocar Brown Sugar, é música icônica dos Rolling Stones, e o um slash daquele momento disse que. e que contrabaixo que nada eu quero tocar, é isso aí, cara, quero tocar guitarra, e dizem crânio que assim começou. A aventura guitarrística do Slash. Então tá, beleza, Crânio. E é o seguinte: o Slash sempre foi um cara muito obsessivo, Crânio. Tudo que ele pegava pra fazer, ele queria ser o melhor. Sim. E foi assim que ele se tornou Inclusive um campeão de BC Cross creio, é BC Cross aquela, Daquelas baby E aquela história toda Então tá. <risos> é, O cara era bom Era bom em tudo o que fazia Então ele pegou o violão, a guitarra ali E começou a treinar e praticar E treinar e praticar E e dizem que ele chegou a praticar, chegava a praticar 12 horas por dia. Eu, é. é, olha aí. Não é à toa que o cara ficou bom, hein, crânio? Mas tinha um pequeno problema, crânio. Naquele momento ele estava namorando. É, e a namorada não ficou nada, nada 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 satisfeita com aquilo. O Slash não dava atenção para ela, Crânio. Só para o violão. Sim. Para a guitarra. E o que aconteceu? A menina terminou o namoro com o Slash. E ele, crânio, escreveu depois de de ser chutado, escreveu uma carta para a garota. Que agora nós temos, nós podemos ver essa carta, crânio. Tem aí na internet a carta que o Slash escreveu se desculpando. né? Ele, Ele disse que não tinha ideia de que ele... Falava tanto de guitarra, só
1: falava de guitarra (risos) e a menina terminou com o Slash. Que coisa! Pois pois é, Bob, naquele momento o Slash se arrependeu, pediu desculpas e tal, e e fazer o que, né? Estava arrependido, não tinha muito o que fazer. Agora eu me pergunto aqui: quem que se arrepende hoje, né? É, porque depois que o cara vira uma estrela do rock, ela deve, dela menina, deve pensar, né? Eu devia ter tido paciência ali, né? <risos> Mas é, é nessa, né, nessa carta, ele fala também com ela que ela que ele conta que ele saiu com o Stevie e os dois eram amigos. Eles saíram e foram para um show e viram umas garotas lá ele até comenta que ah, tinha muitas meninas bonitas, mas nenhuma era tão bonita quanto você e tal. Por sorte, ele não viu a ex dele com outro cara, né? Porque a gente sabe o que acontece. (risos) (risos) Mas o mais interessante aí, Bob, é o seguinte. Nessa carta, a gente vê, né? Tem ela, tem ela digitalizada a gente vê que ele desenhou ali umas folhinhas de maconha. Ou seja, pra namorada ele não tinha tempo não. Mas tinha tempo pra outras
0: coisas. (risos) É isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com Os Dillions e a música Bom Pra Mim, que você encontra no Spotify e todas as plataformas de streaming. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
2: Ninguém, ninguém sabe o que é bom pra mim Ouvi conselhos, segui ideias, rezei o Senhor do bom fim Minha geladeira é um matagal, cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça continua lotada de tudo aquilo que não convém Clichê de beijar você e fugir pelo mundo De beijar você e fugir pelo mundo Sei que eu não sou nenhum príncipe Estou mais para um cão mundo. Ah, padres vão me crucificar Advogados vão me processar Amigos virão me salvar hum, será